0: Sortez les crampons, un podcast autoproduit, avec Samir Tauvin, Nigel Van Gils, Youssef Katabi, Claire Beny.
1: Vous m'avez demandé de faire une interview, je ne sais même pas sur, sur quoi c'est, j'attends que c'est sur le football, de ça je suis certain.
2: Que c'est sur le football, ça oui, on en est tous certains, on est vraiment content de vous retrouver pour ce troisième épisode, un épisode euh, en équipe réduite.
0: Et eh oui malheureusement Nigel n'a pas pu se libérer Oui baby
2: face Nigel Bah oui hein, le petit garçon a ses, a ses activités Mais sinon le reste de l'équipe est là Tonton Samir on va comment aujourd'hui Salut les jeunes ça va super tranquille euh, <rire> Tranquille bien va vraiment
1: bien Un peu stressé quand même avec le match des Diables Rouges, mais après ça va, la tension est redescendue. Je tiens à revenir
2: sur le « Salut les jeunes <rire> !» <rire> Bah oui, c'est ça, je me suis dit, je vais changer, wow. tu vois. J'ai changé, je me suis dit, il faut que je change absolument. Et Queen Mum, comment on va
0: Mais ça va bien, comme euh, Samir, j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque jeudi soir, mais sinon ça... Ouais, tu termines. Maintenant, maintenant, ça va mieux, ça va mais bien. il manque déjà. Non, allez, on va pas <rire> se mentir.
2: À l'heure où on enregistre, le match des Français vient de se terminer et... Ça lui a remis un peu de baume au cœur. <rire> non,
0: je n'ai pas envie qu'on dise encore qu'on a une cette, vieille, euh, cette vieille rivalité. Donc, euh, je ne dirai rien là-dessus. <rire> Pour, <l 'instant. rire> Pour le moment. Euh, bah
2: écoutez, moi, ça va, ça va plutôt bien. Mais cette rivalité, non, évidemment, on ne veut pas en parler. Mais moi, c'est un peu un sujet que je voudrais aborder aujourd'hui. Pas ah ouais. la rivalité entre les équipes. Je voudrais vous parler, en fait, de cette polémique qu'on doit à, à nos chers amis journalistes de l'équipe.
0: Ah oui, des grands-grands journalistes. Ouais,
2: ouais, ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais là, les gars se sont lâchés, mais comme jamais. quoi. Okay, oui. Entre le cliché euh, belge-frite, euh, l'arrogance, on n'a pas besoin de gardiens pour jouer contre l'Allemagne. On va boire la, la, la bière allemande. Et alors, la dernière chose, cette allusion pas très fine et complètement à pas assumer sur la défaite allemande pendant la Première Guerre mondiale. Vraiment, les gars... Euh, Atroce. Ça, ah c'était la pire. Moi, je
0: la, non, mais... une, la une, comme en 18, c'était la, la, la pire.
2: Ouais, ils ont complètement lâché la rampe. Hein. Alors, moi, je crois que, franchement, là, on n'est pas loin du tiers-c'est gagnant. Il manque juste une seule chose. Et je suis pas sûr que ça n'arrive pas avant la fin de l'euro. Je ne sais pas si vous le voyez arriver, mais le... Non, mais nom de Dieu Depuis quand les gonzesses peuvent arbitrer alors qu'elles comprennent rien à la règle du hors-jeu Ce serait même plus facile de leur expliquer comment faire un créneau. Et j'aimerais vous dire une seule chose, messieurs. Fermez-la. Fermez-la une bonne fois pour toutes. Et surtout, suivez le conseil de votre compatriote, un, un monstre du cinéma français... Jean-Pierre Bacri Essaie de
1: comprendre ce que tu dis mm -hmm. Ça a l'air un con, mais pas tant que ça
2: J'aurais pas mieux à dire, balance le jingle, je leur donne le sommaire Alors aujourd'hui on va débriefer évidemment le match Danemark-Belgique Et il y en a des choses à dire Ensuite on parlera d'histoire de foot avec Tonton Samier. Nos coups de cœur, nos coups de gueule évidemment sur le reste des matchs qu'on a vus On fera le bilan de Pour un Maillot <rire> là là là. Et il y en a des choses à dire aussi ah, Aïe 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 Et alors euh, Queen Mum va nous parler de son petit bonbon de l'euro Son petit jeune favori
0: et Qui n'a pas encore vraiment joué d'ailleurs C'est un peu ma tristesse même. Ouais et mais oui.
2: ça va venir Ça va. Venir. Le tournoi est encore loin.
0: Oui espérons-le
2: Et puis le preview Belgique-Finlande Qu'est-ce qu'on attend de ce match Et puis évidemment on finira avec Au revoir merci et bon week-end de Nigel C'est parti pour l'émission les copains Le débrief Danemark-Belgique. Les gars, qui veut commencer bah Vas-y, Claire, hein.
0: bah, lance-toi. C'était dur, hein. dur, la première mi-temps, <rire> mais je pense que. Euh, après, j'aime vraiment ces gens. En fait. Ces mecs, ils me touchent vraiment hyper fort. Et je trouve que ce qu'ils ont fait à la dixième minute, parce que faire un hommage avant ou après match, c'est mmh. différent. Couper ton match à la dixième minute pour applaudir. C'est un truc de fou, quoi. Il faut ouais. avoir un cœur euh, énorme. Donc, euh, je sais que vous allez dire encore que je ne suis pas euh, objective, <rire> que je suis trop trop fanatique. Mais non, je ne suis pas objective. Mais j'adore vraiment ces gars-là. Il y avait un résumé sur euh, le club de l'Euro à la RTB. Et on voyait un, un résumé de ce match. Et vraiment, ils me, ils me touchent, ces mecs. Ils, sont, ils, sont, ils ont un cœur gros comme ça. T'entends des Kevin De Bruyne qui disaient Non, je n'ai pas célébré mon goal parce que j'ai trop de respect pour les gens. Euh, Lukaku qui disait que c'était dur, mais que voilà, on s'est remis dedans. Enfin. Donc euh, voilà, moi je, je les applaudis vraiment fort. Euh, pour la petite anecdote, euh, j'ai entendu dans un podcast anglais que en fait l'hôpital est à côté du stade et donc a priori Ericsson aurait entendu ces applaudissements. Donc moi je trouve ça super, oh, c'est trop, trop beau. Oh, J'en parle encore, j'ai les, <rire> les poils. Donc voilà, je suis fier, je suis fier de, de ces gars là. Et euh, hors foot, je veux dire hors foot, ce qui sont le caractère qu'ils ont, c'est des gens bien quoi. Et donc euh, voilà, je voulais le souligner. Maintenant revenons au foot. <rire> euh, maintenant je l'appelle King DB quoi. <rire> c'est plus KDB, c'est King DB. On est d'accord que s'il continue euh, comme ça, c'est le futur Ballon d'Or. Écoute, moi, <rire> franchement, s'il
1: bah, gagne le tournoi, oui. Mais...
0: Et alors, un des autres patrons de notre équipe, c'est Axel Huitzel. Hein. On peut aussi le féliciter grandement, puisqu'en cinq mois, il s'est remis d'une blessure qui, normalement, prend 7 ou 8 mois. Donc, euh, déjà, merci à notre staff médical, merci à tout le monde. Et lui, il arrive. Tillemans, il est posé, en fait. Mm -hmm. Donc, Ça change euh, tout. Voilà. Ça change tout. Ma seule crainte et un peu plutôt tristesse, c'est euh, Mertens et de Doncker. J'ai l'impression que Mertens il est plus là, alors qu'est-ce que c'est le début, est-ce qu'il doit se mettre dedans, est-ce qu'il va, va revenir, je ne sais pas. Et de Doncker, je pense qu'il est trop crevé. Donc euh, après, c'est bien de l'avoir en, en remplacement pour Axel, mais euh, voilà. Je...
1: Samir C'était stressant, mais après, comme disait un, journal, euh, un ancien joueur de l'équipe danoise. Il a dit que c'était la plus belle première mi-temps que j'ai vue de l'équipe d'Annois depuis 10 ans. Ouais, ouais, c'est un fait. ancien joueur. Et c'est vrai qu'ils étaient au, au, four, au four et au moulin, au vraiment au charbon. Pour Eriksson, c'est là aussi que c'est beau C'est là où le sport dépasse beaucoup de choses mm. Après Courtois toujours impérial Incroyable Et euh, Denayer, bah évidemment il fait une faute Après il est dans le dur Mais après toute la défense est dans le dur Même Torgan Hazard sur les flancs meuniers Tout le monde était vraiment dans le dur Dun est aussi Tillmans s'il est fatigué comme Dun Dunker Mais bon là maintenant le problème c'est avec Deneyer, Vu ce qu'il a montré Même si euh, Martinez l'a défendu Ça sent plutôt le banc quand même <rire> Ça sent Quand il y a eu De Bruyne et Hazard et, euh, et Bicel qui sont montés voilà, si on veut gagner le tournoi, il nous faut ces trois-là. Avec Lukaku, évidemment, et Courtois. il faut l'équipe de base, pas de blessés, et on pourra aller au bout. Sinon, euh, ça va vraiment être un calvaire euh, défensivement, parce que
2: c'est quand même que le Danemark. Euh, moi, cette première mi-temps, en fait, j'en suis très content. Vraiment, j'en suis très content, parce que je préfère que ça arrive maintenant, contre le Danemark, que plus tard. Je trouve que... Euh nous, en tant que supporters, on a pris la confiance et a raison. Mais c'est important de se dire qu'un match, en fait, il faut que les joueurs jouent pour qu'ils gagnent. Et des fois, on l'oublie et des fois, eux l'oublient et ça nous l'a rappelé. Et c'est bien que ça arrive pendant les poules. Tant mieux. La deuxième chose, c'est que, euh, que ce soit donné hier, euh, Torgan, euh, Torgan Hazard. <rire> Pas juste Torgan. C'est moi, le moi qui les
0: appelle par leur <rire> prénom. Je suis la seule qui peut, C'est tout. <rire>
2: Euh, pour moi, le souci, en fait, c'est pas les joueurs. Euh, c'est le système. Ce système à trois défenseurs. enfin, Moi, j'en peux plus. Un, hein. Deux, les joueurs ne le connaissent pas. Euh, J'ai regardé le match. J'ai re-regardé le match. Et quand tu regardes les joueurs, quand ils n'ont pas le ballon, là, ils regardent partout pour voir où ils doivent aller. Ils sont perdus. C'est un des systèmes les plus compliqués. Et les gars, ils ne jouent pas dans ce système, là, en club. Donc, voilà. Donc, pour moi, ça, c'est sur Martinez. Et si on perd l'euro à cause de ça... On perdra à cause de Martinez. Après, c'est vrai que pour une fois, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion. C'est
1: les Danois qui ont eu plus de tirs. Et en fait, on a, par contre, ils ont été d'une une, une efficacité, une une efficacité. efficacité
2: redoutable. C'est le moment de faire un petit bilan pour, pour un maillot. Vous êtes tous à côté de vos pompes. Il y aura deux choses avec Mbappé. Un... Ou il reste à Monaco. ou il va à Madrid. Tu crois oh. qu'il viendra pas à Paris hein. Non, jamais. <rire> J'ai voulu rendre hommage à quelqu'un qui, au niveau pronostic que ce soit sur les transferts, les joueurs est très très doué.
0: Toi-même <rire> Entre autres, <rire> <rire> montrer que je suis pas seul. <rire>
2: montrer que je suis pas seul. <rire>
0: très bon. Bon là, on s'y perd. Bah, tout le monde a perdu en fait. Tout le monde a perdu. Merci même, les Anglais. Même Babyface. Même
2: Babyface. Merci les Anglais. Merci Mais Harry Kane. Merci Foden. Ah oui, oui, il est toujours devant. Il
0: est toujours devant. On fait un petit rappel des scores
2: Oui, alors, Babyface Nigel est devant avec 0. <rire> Quelle horreur <rire> C'est la classe. Execo, Queen Mum et Tonto Samir ah. avec moins 2. Moins 3. Ah, j'ai
1: essayé de négocier j'ai essayé. Ouais, parce en, en fait, ah, on oui. fait un score. Euh... Euh, moi, si j'avais dit 3-0 et victoire de l'Angleterre. Ah, oui, oui, j'ai oui. essayé et moi, de gruger, dit, tu vois, J'ai essayé de
0: Donc
1: voilà. Oui,
2: parce que... Toi, t'es à moins 12 ou quoi, alors Je suis à moins <rire> oh
0: là, là mmh. Je suis
2: à moins 6, Par contre, amis. je
0: voudrais rappeler à, à nos auditeurs, parce qu'il y a une petite règle on, dont on n'avait pas parlé. Donc, si jamais il y a un joueur qui ne joue pas... Qui n'est pas sur la feuille de match au ouais. début. On peut le remplacer par un autre. Oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on pronostique
2: bah Écoute, euh, j'ai choisi euh, les deux grosses équipes qui arrivent. Là, Le gros match qui arrive, Portugal-France. Ah Ooh. En espérant qu'il y ait du but, que ça bouge un peu. Ah, ça serait bien. Vous en pensez quoi Vous voyez quoi
0: euh, bah, Tu commencerais pas comme tel le... Non, c'est moi qui ah. l'annonce. Vais... Non, <rire> non Nigel. Nigel nous euh, euh... a envoyé un petit
2: message. C'est juste.
0: Nigel nous a envoyé un petit message. Alors,
2: comme d'habitude, il se contente de 1. et il voit
0: la France gagner. Euh, moi, je ne vais pas parier sur euh, sur ce, ce point-là. Je vais juste dire des buteurs. Ok. Et je vais en dire deux. Je vais dire un but de Griezmann et un but de CR7. Ah oui,
2: okay. Donc, voilà ouais. voilà comment je la joue. Cette ok, c'est
0: pas mal, c'est fort. J'essaye d'autres techniques, <rire> j'ai envie de... Je veux mon maillot d'Éden, je le veux
1: <rire> Tonton Samir. Euh, victoire de la France, score final 2 1.
0: Oh là là, il prend des risques
1: bah, mais on va tenter. Non,
0: t'as raison, on raison, faut il prendre faut prendre des risques.
1: Hein, voilà. Bon, C'est Nigel qui se frotte, euh, se frotte les mains. Mec. Mm -hmm. Moi, je,
2: je, je, en fait, j'hésite encore. Je, je, je... Non, non, non je vais y aller. Vas-y. Je vais y aller encore. De toute façon, tu te tromperas. <rire> C'est pas faux. Victoire de la France. But de Mbappé. But, le premier but de Benzema. Et de l'autre côté, but de. Ah
0: oh, putain, carrément encore. Ouais. Ouais, de en Ronaldo. Et... Autant Cristiano.
2: Okay. Et bon, je six. vois 1, 2, 1. Ah, carrément euh, okay. mec, ah, gars, moi je fais la totale, Donc, Donc tu rates tout à moins 11, quoi. Non ouais, okay, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, okay. moins okay. 6, moins 11. Oui, oui, c'est clair. À y un y moment donné, un magnifique. Et c'est le moment de l'histoire de Tonton Samir.
0: Tonton Samir, tu me racontes une histoire.
1: Le 11 juillet, jour de la finale de l'euro, la Belgique. Tout un pays rêve que cette génération dorée soulève enfin une coupe pour clôturer une aventure longue de deux Coupes du Monde et d'Europe. Nombre d'équipes nommées « Génération Dorée » s'y sont cassées les dents. Je veux mettre une équipe en particulier à l'honneur. La Hongrie de 1954. Elle a ébloui le monde du football les plus anciens s'en souviennent avec nostalgie. Il faut continuer à conter cette histoire pour que le temps ne l'efface pas. Aucune équipe n'a gagné avec une telle facilité que la Hongrie de 54, les Magyars. Non non non, ce n'est pas le dragon dans Harry Potter et la Coupe de feu, mais bien le surnom de l'équipe de Hongrie jouant leur premier match international en 1902, elle confirme dans les décennies suivantes sa superpuissance footballistique. Prenons comme exemple les raclés infligés à la Russie en 1912, 12 buts à zéro, ou la France en 1927 sur le score de 13 buts à 1. Seule l'Italie à la Coupe du Monde 1938, en finale, sera en mesure de les stopper. Mais, cependant, ce n'est pas de cette grande Hongrie-là. C'est la Hongrie du début des années 50 dont je veux parler. Une portée extraordinaire, avec en tête Ferenc Pouskas, Coxis ou Cyborg, entre autres. Le 11 d'or, les magnifiques Magyars. Tel était leur surnom, avec trois piliers fondateurs. Un système novateur, un 4-2-4, des techniciens inégalés et surtout... Un énorme joueur, Ferenc Pouskas, le fusil de chasse en hongrois. 84 buts en 85 matchs avec la Hongrie et 721 tout au long de sa carrière. Élu meilleur buteur du XXe siècle par la FIFA, le stade national porte son nom. Ainsi qu'un prix, celui du plus beau but de l'année les Magyars ont enchaîné une série spectaculaire de 50 à 54, de 32 matchs, sans défaite. C'est d'ailleurs la première équipe non-britannique à battre sur cette terres l'Angleterre à Wembley en 1953. Médaillée d'or au Gio d'Helsinki, où elle marque 18 buts sur l'ensemble du tournoi, mais c'est surtout la Coupe du Monde 54, où la Hongrie crée la sensation. En poule, ils détruisent la Corée 9-0, L'Allemagne de l'Ouest, 8 buts à 3. En quart, ils battent le Brésil 4 buts à 2. Match qu'on a renommé la bataille de Berne. Avec de nombreux exclus et un jeu très violent. Les deux équipes terminant la bagarre dans les vestiaires. De nouveau 4-2 en demi-finale contre l'Uruguay, champion du monde en titre. Et ils retrouvent en finale l'Allemagne de l'Ouest. L'histoire semble en route. Eh bien non dans un match où il multiplie les occasions gâchées, la pluie s'en mêle la pelouse devient un bourbier les teutons sont les premiers à disposer de chaussures à crampons merci Adidas et il perd deux buts à zéro. un grand bouleversement une injustice pour d'autres pas de cerise sur le gâteau hongrois mais il nous restera des étoiles plein les yeux en regardant en boucle les images d'archives de ces sublimes artistes. Chapeau bas, messieurs.
2: Voilà
0: pourquoi ils disent Salut les jeunes » en fait. En ça, tout, tout à fait, que... c'est
2: exactement ça. L'homme a 60 ans dans sa tête. En fait. oui, oui, complètement. Mais c'est vrai
1: qu'en revoyant les images d'archives, c'était vraiment incroyable. Mais après, c'est une autre époque. Oui, c'est ça, c'est un, un autre euh, bah, Dans les années 50, c'est l'époque du, du début de la Ligue des Champions avec le Real de Madrid. Ou le stade de Reims qui a Reims, créé, qui a créé euh, le début du football euh, Champagne comme on a, créé avec, après, on a vu avec l'Ajax ou Barcelone. Ouais, moins...
0: bah C'est super, moi j'adore tes histoires parce que chaque fois j'apprends plein et je pense que nos auditeurs sont, sont dans le même cadre, ah Ouais hein, C'est trop euh... chouette d'apprendre tout ça. Merci, merci, tonton. merci tonton Avec
1: plaisir
2: les jeunes Bon les gars, c'est le moment de faire un petit bilan des matchs qu'on a vus aussi. Est-ce hein. qu'on a regardé
0: du foot Est-ce que vous avez oh, regardé oh du foot oui. Et euh,
2: qu'est-ce que vous avez aimé Qu'est-ce qu'on vous a pas aimé Je propose qu'on commence par, par le positif. Hein. Oui, le toujours. coup de cœur, c'est toujours mieux.
0: Bon, moi, j'ai un petit coup de cœur un peu rigolo, d'abord pour commencer. <rire> c'est euh, sur la détente de, de certains joueurs. Parce qu'en regardant Angleterre-Écosse, Stones a une détente pour faire une tête qu'il n'a malheureusement pas mise. Mais c'était incroyable. Ouais. Il, il a sauté au-dessus de tous les joueurs. Et puis, je voulais aussi donc parler de Cristiano, qui a aussi fait ça avec le Portugal. Enfin <rire> voilà, blague, Cristiano. Et le travail, ça paye. quoi. Donc euh, voilà, messieurs, chapeau, chapeau. bas. Coup de cœur, sans Mais mon vrai, 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 vrai gros, 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 c'est Man Parce que pour moi, il a réveillé une nouvelle Italie. Je vois, je vois un nouveau jeu, un nouveau football chez les Italiens, et je kiffe à fond. Et quand il jouait, euh, il, a, il, a, il, a, il était très très bon en club, mais il n'était pas du tout bon avec est... la squadra azura. Ah ouais. Et donc en fait c'est rigolo, je pense que c'était une façon de jouer au football qu'il n'aimait pas du tout, cette façon un peu euh, reculée, ouais, fermée, fermée que les Italiens avaient dans ces années-là, alors que euh, en club il était, c'était un des meilleurs buteurs. Euh, ouais, ouais, ouais.
1: Pour rebondir sur toi, c'était vrai que c'est mon gros coup de cœur du, de début de cette Euro, parce que c'est beau à regarder. Et les gros gros favoris, non Maintenant, euh, aujourd'hui. Oui, oui bah, gros favoris, il faut voir s'ils vont tenir en intensité tout, tout, tout le long du tournoi, parce que c'est long. Hein. Ouais. Mais euh, là, pour l'instant, ce qu'ils proposent, c'est avant du rêve. Après, la Turquie, c'était faible, mais la Suisse, c'est déjà un peu plus solide. Mais euh, après, oui, c'est beau, et c'est plus du Catenacho, c'est un autre jeu plus proche de l'Atalanta ou de Naples que j'aimerais ouais. que, que le spectateur note à me regarder quand même. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on va au stade. Et donc, oui, c'était mon gros couture, l'équipe italienne pour l'instant. Peut-être en quart de finale contre la <gasps> Belgique. Ça,
0: ça, ça. pourrait être un match un
2: incroyable. Ce ouais. serait du gros... Gros match. surtout voilà. qu'il y a beaucoup de joueurs qui se connaissent, euh, qui jouent dans le même championnat. Ouais. Et je peux ça je très intéressant. Aussi
1: euh... Et il y a
0: beaucoup de supporters euh, doubles en Belgique, ah ouais, parce qu'on a oui. beaucoup d'Italiens en Belgique. Une communauté,
2: ah oui, on a une oui, une une communauté communauté Je crois qu'il y en a quelques uns qui voient le schizophrène si ça arrive <rire> ce jour-là. <rire> ouais, bah ouais, mon pote Fabio,
0: il le disait, euh, je le disais dans l'autre euh, dans, dans, dans l'autre podcast, quoi. Il disait j'ai pas du tout envie d'un match euh, Italie-Belgique parce qu'en fait mon cœur sera, ouais, sera des... italien, mais bon, ce sera dur de voir mes amis perdre ou pas. Mais moi, je pense qu'on va qu'on va gagner quand même. Et mon autre coup de cœur
1: c'était euh, Popo. Bon, parce que je joue à manche, Popo Popo le Pogba. Ah. Parce qui joue à Manchester United. T'as pas
0: vu le match aujourd'hui
1: Non, non, j'ai. non, j'étais en train de travailler en même temps, c'est compliqué. Mais il a l'air ai d'avoir fait un, un, un mauvais match. Mais non, mais tranquille. Non, après c'est long. Hein, c'est des, des matchs comme ça, c'est difficile. Oui, mais en
2: tout cas, pour que nos auditeurs sachent, euh, Samir est un grand supporter de Manu, évidemment. C'est pour ça que c'est Popo. C'est ça, c'est Popo.
1: Mais oui, c'est vrai. Comme Claire, j'appelle aussi <rire> <les rire> joueur de Manchester United par des petits surnoms. Mais après, oui, non, il avait été monstrueux dans le premier match. Mais en fait, c'est surtout de tout le milieu de terrain, en fait. Et même Rabiot, je ne suis pas très fan. Je je suis... que, mais le, le, tout le milieu de terrain va être plus fort que, que le, trio, le trident offensif. Donc voilà, après, ils vont faire des mauvais matchs. Mais quand la machine va vraiment se mettre en route et qu'ils vont commencer à vraiment marquer des goals, je pense que s'ils marquent en premier, ça va être très difficile de les déloger. Mmh,
0: ouais. je prends la balle au bon. Euh, moi, mon coup de gueule, ben, c'est sur des champs justement. Parce que je l'ai entendu pendant le, pendant le premier match de la France dire qu'ils n'avaient même pas encore marqué. Dire à Paul, justement, il disait « Polo, Polo, redescends !» Et là, je fais « Mais non, mec T'as vu ce que t'as dans ton équipe et tu vas les faire jouer en bas Mais allez, quoi !» C'est plus possible quoi, on est en 2021, on joue plus comme ça au football. <rire> Moi, je n'aime pas ce football, je l'aime pas. Alors une fois qu'ils ont marqué, c'était fini quoi. Tout 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 serré, tout dégagé. C'est même pas eux qui ont marqué, c'est les Allemands quoi. Je suis désolée mais ça doit pas être dit quand tu es champion du monde de commencer ta ta compétition avec un goal marqué par le, par l'équipe adverse ouais, bah, après,
2: pas, euh... <rire> si c'est pas si c'est pas Neuer euh, en première mi-temps, il, il, c'est 2-3-0. Oui, mais ouais, c'est mais... Neuer. Oui, oui. Donc oui. en fait,
0: c'est pas ça le truc. Le problème c'est la, la façon dont c'est pas les joueurs, c'est la façon dont on des champs et puis, surtout pour moi il a pris Karim Benzema trop tard et aujourd'hui j'ai l'impression peut-être que ça va venir en, en, en fonction mmh. de, des matchs en, avec l'évolution des matchs mais pour l'instant j'ai l'impression que Karim Benzema il trouve pas du tout sa place dans cette équipe
2: donc euh, bah, toi ton bah oui mais j'avais des coups de gueule
1: euh, bah, deux un petit qui va être rapide c'est la fin du match turquie pays de galles voilà bon, bah, bon on perd un match euh, ok quoi, mais euh, voilà je sais pas euh polémiquer sur tel ou tel joueur. Mais tu peux euh, expliquer un peu bah ce qu qui s'est passé Gaël, Gaël, à La, fin, pas la, la Turquie match. était menée euh, 1-0 par le Pays de Galles, puis... Ça a commencé à être un peu la bagarre, mais c'est pas une bagarre de rugby, quoi. C'est une bagarre de foot, ça ressemblait ça, ça à rien. <rire> c'était même, même un peu maladroit, il se poussait, il y avait euh, son attaquant préféré, là. Euh, Bora voilà, qui était là, qui tombe, il se refait pousser, il se relève, il le repousse. Enfin, ça, c'était un sketch. Et après, ils se reprennent un deuxième but, et voilà, ils vont terminer le tournoi comme ça, à mon avis. Et donc, c'est un peu triste. Et puis ça sert à rien, ça fait voilà. Donc ça, ça, ça m'avait un peu agacé. Voilà, ouais, il faut jouer, voilà. On est d'accord. Euh,
2: et, 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 et les Turcs qui sont absolument pas. Moi, c'est ma sont, grosse et déception. Et, et c'était pour rebondir là-dessus. Ils pas. sont nulle part.
1: Alors qu'ils sont quand même une équipe qui était ouais. euh, quand même solide, bien. Et donc oui, mon vrai coup de gueule, c'est euh, l'UEFA qui essaye de délocaliser la finale euh, à Budapest. Quoi et, bah pour la quarantaine, parce que logiquement l'Angleterre va de nouveau passer en mode de quarantaine, donc évidemment les, les joueurs ne pourront pas aller au stade, ils devront attendre 10 jours. Alors je peux comprendre dans un sens, mais donc ils poussent un peu pour qu'il n'y ait pas de quarantaine, mais donc après il y a le Covid. Mais ce qui m'avait surtout énervé, c'est surtout que Victor Orban, <rire> le Premier ministre hongrois, ouais. Donc, avec un créé son stade de 500 millions d'euros. De 50, 500 millions d'euros 500 millions, hein, de 55 000 places. Oh. Et donc, pour expliquer, parce que comme j'ai parlé évidemment de l'histoire hongroise de juste avant, ça, je rebondis. Il faut savoir que donc, il, il a été semi-joueur professionnel de football mmh. en division 2 mmh. en hongroise. Il y a 12 clubs en division 1. 11 clubs sont, pris, sont occupés par son parti politique. Okay, par des gens qui travaillent ou qui sont mmh. ah sous-marins ouais, son oui. okay. Parce qu'il a fait de la défiscalisation, des choses comme ça. Il n'y en a que un, c'est celui de, du fils du Châtelet, Roderick du Châtelet, C'est le seul Mathieu, sur, les douze, mmh. sur les douze, sur les seuls <rire> sur les douze, qui est, qui est voilà. Donc c'est encore une histoire de gros sous de l'UEFA. Ah, et blague. un truc, voilà, où. À mon avis, avec Victor qui aime bien aussi, il va quand même toucher de l'argent. Donc je me demande si c'est vraiment une question de Covid ou si c'est une question d'argent ou c'est voilà. Donc c'est. alors le Covid avait bon dos. Parce que ces derniers temps, c'est quand même rendu compte que le Covid avait bon dos toujours un peu de la mafia,
2: mais c'est à dire que euh, c'est un vrai manque de transparence, un vrai que manque... tu as cet exemple là, mais il y a l'exemple parlant plein. avec euh, Ericsson où on nous dit ah c'est Ericsson qui a demandé que les joueurs jouent, puis tu apprends qu'en fait c'est l'UEFA qui a mis la pression aux joueurs. Qu'on a eu Donc... la Super League c'était pareil. Et quand la vous su...
0: pensez quand même que à cause de ça, parce que je reviens avec un truc de tout début, mais on l'a pas dit, j'ai quand même, je trouve ça important, les pauvres Danois parce qu'ils ont fait un match incroyable mm -hmm. et ils vont peut-être même pas être qualifiés. Ouais, c'est ça. ça. à cause du à match co... contre la Finlande on parce est... qu'ils devaient le gagner ce match là. Ouais,
1: oui c'est ça, oui, on peut rebondir là. -dessus aussi tout Donc, à fait euh,
0: vraiment je, je soutiens ton coup de gueule très mauvaise les... gestion
1: enfin. encore de nouveau quoi de nouveau une mauvaise gestion quoi
0: eh ben, pour parler des Anglais qui ont le Covid,
2: <rire> mais,
0: je vais faire un rebond. Mais tout Encore, est lié. C'est
2: incroyable. Les gars, moi, fou. Chers auditeurs, moi, j'ai l'impression d'être dans un match de tennis ici et ça se
0: renvoie <rire> la balle, ça se renvoie la balle d'un côté, de l'autre. Aucun relâche. Ils du... sont là. Je vais parler de l'entraîneur en bois des Anglais, Gareth Southgate. <rire> Comment c'est possible Non, mais franchement. Donc regarde, mais regarde le match Angleterre Écosse. Tu as vu les perles qu'il y a sur ce banc. Oui. Est-ce que tu as vu les changements qu'il fait Est-ce que tu as vu ce match oui. Le seul qui court, le seul qui va de, 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 de droite à gauche, c'est Foden. Et le premier qui sort, c'est Foden. Tu fais, mais mec Alors, et en plus, qu'est-ce qu'il leur fait faire Il leur envoie des ballons de loin, c'est tout ce qu'il fait faire. C'est ennuyeux à crever ce football, Enfin, c'est super chiant. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait Il sort Kane. Alors, OK, Kane fait un mauvais match, mais Kane c'est un attaquant en, en or. On est d'accord. Donc c'est un mec. Il lui envoie lui un beau ballon. Tu lui donnes mets... un beau ballon. Pourquoi tu mets pas Grealish avec Kane hmm. Où tu mets Grilich, uh, Foden, Kane. Où tu mets Sancho. Enfin, je veux dire, putain les gars,
1: c'est genre c'est. vrai que le match était un vieux match à l'anglaise, euh, un, pack physique, et Mais un pack physique et long ballon. Et tout, ça, c est, c est, c est un physique et long ballon. Il avait que ça, c'est passionnant. Et, et, et
0: chapeau quand même à l'Ecosse qui a fait un très très beau match. C'est vrai, il faut le féliciter. Ils sont qui est... revenus qui sont, qui ont été soulevés par leurs supporters, leurs supporters qui sont fous. Voilà, c'est ça. Fous les... Mais est-ce que je pourrais encore rebondir sur moi-même si tu es d'accord
2: Que de rebond Que de rebonds.
0: <rire> et que de rebonds. j'ai eu envie de vous parler d'un réserviste anglais, une petite perle de 17 ans. Sa force mentale à cet âge-là m'a impressionnée. Je l'ai rencontré en Champions League, en quart de finale. Il s'est vu refuser son premier goal marqué en Ligue des Champions contre Man City, et tout ça injustement. Et qu'est-ce qu'il a fait Eh bien rien, il n'a pas bronché, il a continué <rire> à jouer au football. Pour moi, il faut avoir un mental de guerrier pour ne pas perdre au pied. Tu vois, après ça, tu vois.
2: on est bien d'accord.
0: Ce mental, c'est ce qu'il ce qui démarque des autres jeunes. Il inscrit finalement, heureusement, son premier but en Champions League au match retour, ce qui lui permet de rejoindre la liste des plus jeunes joueurs à marquer dans cette compétition. Alors, sur cette liste, on y retrouve Ansu Fati, Fabregas, Benzema. Hein, c'est ouais, ah, plutôt C'est de la belle compagnie, quoi. C'est de la belle compagnie. On est content d'y être pour l'avenir. <rire> hein. Alors, je vais vous parler un peu de lui. Jude est né à Storbridge. <rire> ah, look, maintenant, c'est Jude. Jude, ouais. Jude est né à Storbridge, <rire> <Jude, ouais, rire> <Ouais, ouais, ouais. rire> une ville dans le centre-ouest de l'Angleterre, les West Midlands. Il rejoint à l'âge de 7 ans l'académie de Birmingham la grosse ville à côté de chez lui considéré comme prometteur et comme un enfant obéissant il a pris conscience très tôt de ce qu'il voulait dans la vie son père jouait aussi au foot mais n'a jamais réussi dans la cour des grands Jude Ball c'est son petit surnom ah, joli lui a promis qu'il consacrerait sa vie au football et c'est à 16 ans qu'il commence sa carrière pro dans son club Birmingham City qui est alors en championship la championship c'est la D2 anglaise il aura même une place de titulaire dès le mois de janvier 2020 à 16 ans à 16 ans Grâce à lui, son équipe a réussi à se maintenir en D2 et il a joué pas moins de 44 matchs pro cette année-là, à 16 ans. Il porte le numéro 22 en raison de sa capacité exceptionnelle à jouer dans différents rôles traditionnels, les 4, 8 et 10. Le numéro 4, c'est le stopper au marquage de l'avant-centre adverse et c'est lui qui doit l'empêcher de prendre le ballon ou l'empêcher de progresser. Il présente en général de bonnes qualités de jeu de tête, ce qui lui permet de monter en situation offensive lorsque son équipe bénéficie d'un corner. Le poste 8, il est occupé par un joueur en milieu de terrain, plus précisément en milieu central, devant des milieux défensifs, le 6 et derrière le 10. Le 10, on ne le présente plus. C'est la classe. C'est notre Eden. <rire> pour la petite histoire, son club formateur a même retiré le numéro 22 en son honneur pour inspirer d'autres jeunes. Je rappelle, Jude a 17 ans. <rire>
2: c'est ouf, parce que oui, ça déjà pour un 17 ans, c'est énorme, bah, pas, pour mais nos ce auditeurs, joueur... c'est vraiment énorme, mais en championship, il faut savoir, c'est un championnat hyper physique, ah, euh, ouais, ouais, et donc, ouais, donc ouais. à 16 ans, un joueur qui... C'est 44 hallucinant. matchs. C'est hallucinant. Ouais,
0: à l'été 2020, Manu propose 20 millions pour le jeune prodige. Mais très intelligemment, il refuse. Il expliquera à un quotidien anglais, bah, bien évidemment, Manu, c'est une super équipe, mais il a toujours eu envie d'aller à Dortmund. <rire> bah, c'est tout. Quand tu trouves l'endroit où tu t as envie d'être, t'hésites bah, pas, tu y vas. Mais quel malin Mais qu'est-ce qu est qu'il est malin, ce Jude Parce qu'on voit à quel point le Borussia, c'est une super école de jeunes. On se souvient tous d'un certain Lewandowski ça me dit chose. Il ça rejoint donc le Borussia en juillet dernier pour une somme avoisinant les 25 millions d'euros. Énorme, hein, à 17 ans. Donc on a hâte de le voir en C1 l'an prochain. Lui et Haaland, hein, ça pourrait ça nous régaler de faire régaler. Ça Si de
2: faire
0: toutefois, même. ils ne sont pas rachetés l'un et l'autre. <rire> parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Les supporters de Chelsea auraient même demandé à leur club de jeter de l'argent sur eux. <rire> bon, personnellement, je ne le vois pas quitter Dortmund Je
2: pense pas non Mais plus. Mais dans le
0: football. On sait jamais. Tout est possible Déjà sélectionné avec l'Angleterre en novembre 2020 Southgate a quand même fait un bon choix Car il l'a sélectionné dans sa liste de 26 Tout est encore possible dans ce groupe D Mardi soir, si j'étais Gareth, J'utiliserais Jude comme arme secrète Contre la République tchèque Pour être sûr de sortir de ses poules Et redorer à mes yeux en tout cas son blason La chose qui est sûre c'est que nous Autour de cette table, on va pas le perdre de vue Hey Jude
1: Don't make it
2: by. Les amis, il va falloir... Parler maintenant du futur match de nos belges. Ah
0: j'ai tellement hâte, je vous jure, il me manque déjà. Quoi. Ouais, tu m'étonnes, <rire> tu m'étonnes.
2: Mais, Mais ça euh... va être l'équipe B. Exactement. Donc notre équipe B, en gros, c'est Witzel, De Bruyne, <rire> Hazard. Ouais, euh, ouais, on va leur donner un peu de temps jeu à, à oui. ces joueurs. Euh... Oui. Ouais. <rire> on, on, va essayer, on va essayer de voir. Euh, on va
0: essayer de voir. Franchement, quand j'ai appris ça, quand j'ai lu l'article, quand j'ai lu l'article de Martinez qui disait qu'il allait faire jouer, qu'il allait faire commencer, j'étais. Mais franchement, j'étais en extase. Je suis trop heureux.
1: Ouais. C'est le moment maintenant, hein, Maintenant ils ont un peu de rime de jeu, il faut y aller. Et en... surtout, il faut laisser Tilma
2: se reposer, il est cramé. Ouais, complètement. Ouais. Moi, je, je suis de en de extase, Dunker, ouais. mais je, je suis un peu triste pour les Finlandais. Ouais. Et Torgan,
0: que... Torgan aussi qui n'était pas à l'entraînement aujourd'hui.
2: Ouais, mais c'est bien aussi, je crois. Ouais, que voilà. repos, je plus crois plus que a, tous ces jours-là ont besoin de repos physique, de repos dans leur tête. Vous, vous le voyez comment ce match-là, en fait un...
0: 4-0. Ah ouais 3-1, je pense. Ouais. 3 -1. Tu vois, ah oui, parce que c'est Simon dans les buts. On va se prendre. Ah, oui. peut-être qu'il
1: y a avec Malone et tout ça, parce qu'on va prendre quand même un petit but. Mais à mon avis, on va régaler, je pense.
0: Vraiment, moi, je suis super contente voilà. aussi qu'il le joue et pour la incroyable. gagne, parce que j'entends déjà des journalistes qui disent est-ce qu'on doit vraiment jouer le match Arrêtez de arrêter, faire des cons d'apothicaires ouais, On est
2: d'accord. Mais surtout que. Vous
0: savez que si on l'avait fait Là, en 2018, on n'aurait pas joué le Brésil, et c'est quand même... Et ni le Japon, mmh. qui sont deux de nos meilleurs souvenirs footballistiques. Ouais. On est bien d'accord. Oui, oui,
1: voilà que... mauvais... Surtout ces
2: calculs-là, ça sert à rien. On a tous vu le calendrier. Franchement, es... si tu es essaies de faire les calculs pour savoir contre qui tu en vas plus, jouer, tu saignes tu du nez direct. Quoi. Y a ouais. pas et puis, c'est irrespectueux
0: dire. pour les joueurs qui ne jouent pas beaucoup. On quoi, est bien d'accord.
2: On est tout à fait d'accord. Donc là, on a tous besoin de rire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au billet Au revoir, merci et beau week-end de Nigel. Ici c'est Nigel, au revoir, merci, bon week-end.
1: Tu voulais bronzer ton
0: t-shirt Lanzarote Bah non, voilà, on gueule la bus <rire> ici. <rire> <rire> euh,
2: on voulait juste quand même, même s'il n'est pas là, on voulait lui accorder ses 20% chez Neckerman, c'est fait. Mm -hmm. <rire> Donc du coup, là, on va finir l'émission là-dessus. Les copains, on se retrouve très vite pour faire un débrief des poules et, euh, et discuter des futurs huitièmes C'est parti. On a hâte on a et
0: vivement tous ces matchs. Ouais, amusez-vous. Amusez-vous bien, prenez soin de vous. Bon match.
2: Et on se retrouve bah, juste avant les huitièmes.
0: Salut les copains Salut, Salut tout le Salut les jeunes N'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram et Soundcloud. Sortez les crampons On tient à remercier Max et Shannon pour leur aide et leurs conseils. Et en tout particulier, merci Greg qui nous suivent et nous supportent encore et toujours. A bientôt